0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast de número 346. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos de teologia pública.
1: Eu sou Vinícius Couto e nós vamos falar hoje sobre a graça universal e otimista de Deus.
0: Eita nós, olha só, a gente estamos aqui mais uma vez com Vinícius Couto. Seja bem-vindo ao BTcast, meu querido. Valeu, Bibo. É um prazer estar aqui de volta com vocês. E hoje, acreditem, pessoal, o Vinícius não é o professor do podcast. A gente vai receber aqui o professor do Vinícius. Olha aí, ó, todo mestre tem um mestre. <risos> e a gente vai falar um pouquinho sobre John Wesley e a abolição da escravatura. Gente, ficou um episódio show de bola. Então, confira aí esse papo que a gente bateu com o professor do Vinícius. Mas antes, os recados paroquiais. Os recados paroquiais essa semana, como vocês sabem, o que está comemorando 9 anos de atividade nas internets e a gente sempre gosta, né, nos aniversários, de propiciar um sorteio significativo na vida dos nossos ouvintes. Já sorteamos várias coisas legais aqui e hoje, para comemorar esses 9 anos, vou sortear mais uma coisa legal aqui para vocês. A Escola Convergência está com um curso muito legal, gente. Escola para Pregadores. Olha só que bacana. Você vai fazer um curso totalmente online, totalmente grátis, free... Sem custo algum, se você, claro, for sorteado aqui neste nosso sorteio de comemoração de 9 anos. Galera, a Escola Convergência é uma escola que nós temos muita confiança nos seus professores, nos seus diretores. A Carol Basso, que é integrante aqui do Bibotalk, ela é uma das diretoras aí, coordenadoras da Escola Convergência. Então, são pessoas de extrema confiança. E eles estão com um curso aí de, acho que é um ano, se não me falha a memória, que quer preparar pessoas para apresentar as Escrituras. E olha só, o nome é Escola de Pregadores, mas não pense você que... Você que não prega, não possa fazer o curso. É, Bíblia, eu não tenho vontade de ser um pregador, assim, de ir lá e dar uma palavra na igreja. Meu amigo, você pode, e na verdade deveria, ser um pregador no seu dia a dia. E essa Escola para Pregadores, ela contempla também essa necessidade. Apresentar ao cristão, né, você aluno que fizer a Escola de Pregadores, um panorama bíblico. Como interpretar a Bíblia, como expor com clareza as escrituras, então... Essa escola de pregadores, ela vai muito além de preparar você para o púlpito, o que é uma coisa muito urgente nos nossos dias, mas a escola de pregadores oferecida pela escola Convergência, ela quer na verdade preparar o cristão para apresentar com clareza as pessoas boas novas, então olha só se você quer estudar gratuitamente nessa escola para pregadores preencha o link que está aqui na descrição deste podcast participe aí da nossa promoção, beleza gente? é um sorteio que nós estamos fazendo em parceria com a escola Convergência e olha só, o sorteado além de ganhar acesso sem custo algum e acesso total ao curso, ele vai ganhar também o lançamento da Thomas Nelson Brasil que é o livro História da pregação, volume 1 e o volume 2, é mesmo, volume 1 e o volume 2, um grande lançamento aí da Thomas Nelson Brasil, que vai fazer aí, gente, um fino, um apanhado de todos os grandes pregadores da história do cristianismo. Vamos falar aí um pouco da sua pregação, do seu contexto histórico. Cara, uma baita obra que mescla história da igreja, homilética, sociologia da religião, enfim, tem tanta coisa envolvida neste livro. Inclusive, a professora Carol Basso já me disse que estes volumes 1 um e 2 serão utilizados por ela na ministração das aulas lá na escola para pregadores. Beleza? Então, olha só, gente, participa deste sorteio, porque o que a gente tá sorteando é algo muito precioso, tá? Você ganha acesso integral ao curso e ainda vai ganhar este livrão aí, que está separado em dois volumes, tá? A história da pregação. E olha só, participa, hein? Participa porque a chance de você ganhar, ela existe. Gente, é isso, 13 de maio de 1888, né, a Lei Áurea, e a gente tem a abolição da escravatura no Brasil, 132 anos, é isso? Confere a matemática, 132 anos anos da abolição da escravatura. A gente já fez um podcast aqui sobre a escravidão, ficou muito legal. E agora aproveitando que eu sou amigo do Vinícius e ele conhece alguém muito especializado aí nesse tema e que no que diz respeito a John Wesley, a gente vai falar um pouquinho sobre como esse grande homem de Deus se envolveu na abolição da escravatura, não do Brasil, obviamente, mas lá das Europas, por assim dizer. Vinícius, apresente por gentileza aí o convidado dessa semana aqui no BTCast. Ô
1: oh, Bibo, bom dia, ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite para você que estiver nos ouvindo aí também. É um prazer
0: estar de volta aqui com vocês e também é uma honra para mim. Pois é, eu nem te apresentei, né Vinícius? Já estão da casa <risos> eu já, o Vinícius já tá apresentando, eu nem apresentei o Vinícius, até porque já teve há algumas semanas, alguns meses atrás o quadrilátero Wesleyan e a galera já tá familiarizada com você. Ah, maravilha,
1: estamos junto aí, Bibo. É uma honra também para mim aí poder apresentar o professor Helmut Henders, né, que é professor lá da Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, e também é meu orientador lá no programa de doutorado, e é uma honra poder tá, interagir com esse podcast a respeito aí desse tema tão importante que é a da escravatura. O professor realmente passou um livro recentemente também, né, que é Wesley e a Luta da Abolição da Escravidão, né? uhum. é um livro muito completo, que já fica aí a indicação, e certamente ele vai também aí falar algumas coisas dentro do, do conteúdo aí da, da pesquisa dele. Uhum.
0: Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk.
2: Muito obrigado, é uma oportunidade... É única para mim, é, para compartilhar um pouco é, os resultados da minha pesquisa e é, pode, é também para mim, inédito, porque é a primeira é. vez que eu faço um podcast, mas estou em e Então, estou é, disposto aqui então fazer essa nova experiência também.
0: Que legal, professor. Obrigado por fazer essa experiência com a gente. Professor, acho que a primeira pergunta que a gente pode te fazer é ambientar, né? A gente já teve aqui podcast sobre a vida de John Wesley, um pouco sobre a teologia de John Wesley. Então, então, isso aí, os nossos ouvintes, se você ainda não ouviu os podcasts passados, é legal você se ambientar, porque aqui a gente vai focar bem nessa ação de John Wesley. Professor, o senhor poderia nos contextualizar um pouco, então, neste movimento abolicionista na Europa, né? Nos encaixar aí com datas, mais ou menos, e onde o Wesley entra nessa luta contra a escravidão.
2: Talvez poderíamos precisar duas coisas. A escravidão na Europa era presente eh, durante a época eh, do feudalismo pela situação semi-escravidão dos súbitos eh, nas grandes fazendas, especialmente na norte de França. Mesmo assim, Houve uma noção que não tem tinha escravidão lá De fato, o tema surge especialmente com as descobertas uhum. Ou seja, o, o tema é retomado Inclusive, agora, é, pensando em nações europeias Escravizando outras pessoas de outros povos De outras nações, no século XV Então, nós temos uma situação de uma não presença sentida, porém em muitos relacionamentos semi-escravagistas na Europa. Então não é correto a dizer que não houve uma experiência de limitação de direitos básicos para uma grande parte da população. Só a designação era outra. Uhum. Isso é, é colocado em xeque com a crise é do feudalismo. O feudalismo é um sistema onde o dono da terra recebe repasses daqueles que trabalham na sua terra e que têm, basicamente, uma condição de sair desta relação, que a gente chama de feudalismo. E o sistema mais eh, organizado o feudalismo é o norte da França. Esse sistema também chega na Inglaterra com a invasão dos normanos em 1088, né? Aqui nós temos a situação que eles chegam e eles implantam esse sistema na Inglaterra. E nós temos é, sempre essas é, histórias de Robin Hood lutando contra o sheriff de Nottingham. Isso, na verdade, é uma das populações antigas, inglesas, anteriores, e os normanos chegando e implantando um sistema é, muito é, violento de organizar repasses. Então, é, de fato, a primeira coisa, então, que pessoas não têm direitos, ou muito poucos direitos, sobre a sua própria vida, não é uma novidade na Europa. Porém, se cria uma nova qualidade a partir do século XV. Diferente é a situação na região mediterrânea os italianos, por exemplo, aí vamos para a lógica das punições. Né? Se você pensa, por exemplo, nas pessoas nas minas ou nas galeras, isso não é só uma questão romana, né? isso também é uma questão do século XIII, do século XIV, né? Mas aqui seriam não citados comuns, né? que são pessoas consideradas criminosas ou pessoas escravizadas ou escravos. Então, como o tema chega depois é, nas pessoas? Che é, o tema se apresenta primeiro como um tema da forma de se relacionar com o outro cidadão de um outro povo, um contato via é, questão de negócios e depois a questão como se trata um ou outro em uma situação bélica. Um conflito local, ou seja, que for E aí, é porque inicialmente você não vai encontrar escravos Sim. desta situação na França ou na Inglaterra Isso é um movimento posterior, né? Então é uma discussão em relação àqueles que não estão é, conosco Mas estão eventualmente em nossas colônias Nossos assentamentos novos, né? Mas há também uma sensibilidade religiosa. Aqui nós deveríamos mencionar os quacas nos Estados Unidos, e não só lá, é uma das figuras mais famosas que vai se articular com Wesley. Na verdade, é uma pessoa que vem dos frances, do protestantismo francês, tem que fugir e vai via Amsterdã para os Estados Unidos e vai então lá se unir ao grupo dos
0: Quakers. Uhum.
2: Os Quakers é um grupo interessante porque você tem uma divisão, inclusive me parece interessante para o nosso movimento religioso hoje. Hoje, uhum. por um lado, você tem um grupo que vai trabalhar muito a ideia de uma espiritualidade do interior, de uma piedade do interior, de uma iluminação pelo Espírito Santo, que de fato foca muito no interior do ser humano. Estas, na verdade, vão abraçar ideias como de não se envolver com as coisas mundanas, etc. etc. E tem um outro grupo dos placas e aqui eles são bem divididos, divididos e divididos entre eles, que vai dizer, mas este testemunho do Espírito Santo, este testemunho da presença viva Deus em nós é, requer é, uma uhum. resposta também no cotidiano, no exterior à minha vida religiosa e eles se tornarão os mais radicais é, inicialmente é, defensores uhum. é, da igualdade humana e isso significa, em tese, então, também eles se tornam pessoas que desafiam a lógica é, da escravidão Então, penso, nós... realmente, é interessante
1: isso aí que o senhor está falando é porque mais, mais no finalzinho Do século XVIII, né, foi criada Uma sociedade lá na Inglaterra né, Justamente contra esse movimento abolicionista E a maior parte do grupo né, que integrou Nessa sociedade era formada de quakers né?
2: é, é, Isso mesmo, eles são Sim. Na verdade, aí vamos para, isso seria a fase E nós pensamos a estruturação deste movimento, né, a organização Como esse se torna o um movimento Como isso transite Das ideias, do campo das ideias Criando corpo é, numa organização E interessante para os os metodistas eh, e, nós, e os Anglicanos, que os Quarkas eram considerados Especialmente por causa da Sua mística do interior Algo sobre suspeito, inclusive O próprio Wesley, Wesley tem uma eh, Compreensão é muito clara que uma espiritualidade que não contribui para o cotidiano é a menos favorável. Então, é, o foco em experiências interiores, como, digamos, é, expressão máxima da, da vida cristã, não seria o foco de John Wesley. Esse é o seu problema. Em Aldous Gate, onde ele vai sair, é porque ele entende que o grupo lá, é um grupo que foca muito na interioridade e não na praticidade no cotidiano das suas convicções religiosas. Então, na verdade, os Quakers não são um grupo admirado por Wesley, enquanto ele só conhece esta parte que foca no interior. E aí também já é um ponto interessante em Wesley que me parece também para nós interessante, mas o fato que ele tem inicialmente uma ideia em relação a esse grupo, olhando para uma parte deles, na verdade, não conhecendo a outra, não faz que ele não comece a ler eh, textos que eh, falam sobre o assunto da abolição. Falam do assunto dos povos africanos De um quaca que se chama Benize E, de fato, então ele não é tão fechado Em relação à sua convicção como o outro É que ele não consegue interagir Com um texto que vai ser então, um texto importante para ele então as ideias, o mundo das ideias São mais ou menos estas E claro que os ingleses eh, Já tinham eh, bastante Na própria terra experiências Com a ideia de libertação E direitos, né? Isso tudo está em movimento No século XVI, XVII e XVIII eh, E então eh, O movimento abolicionista Mais corretamente Na Inglaterra, na fase é uma abolição Do transporte de escravos Ou seja, especialmente depois de meus 700 depois da Revolução Americana os ingleses têm territórios Ainda onde tem escravos Mas o maior território com escravos não, Já não está mais só a sua Governança, né? Mas mesmo assim Os ingleses então vão Primeiro, por causa disso é, Impactar sobre A escravidão nos Estados Unidos A partir da sua regição Do transporte de escravos E aqui a gente tem que saber que os ingleses Transportaram ao longo dos séculos Um terço de todos os escravos Tanto para a América do Norte, como para a América Central e também Uau. para o Brasil. É, eram muitas navegações inglesas que chegaram aqui, não somente navegações portuguesas, hum. espanholas.
1: O senhor comentou aí a respeito dessa questão é, do transporte de escravos, né? E no seu livro tem um, um ponto interessante a respeito do pai de John Wesley, né? Do Samuel, que em 1692, ele escreveu um, um texto contra roubo, tráfico e posse de escravos. Que, inclusive, esse texto tem bases é, num outro texto do Richard Baxter. Eu acho que seria legal também falar um pouco a respeito disso, né? Isso
2: e, e, Aí temos então Alguns grupos Grupos Vamos dizer Pessoas Pontuais Que de fato Já relativamente cedo Também no ambiente religioso Tocaram o assunto De uma forma clara Um texto é de fato De Richard, Richard Baxter Um politano Importante Em 1655 Também temos George Fox Que é o fundador Do grupo dos Quacas Ou da Sociedade dos Amigos que também se pronunciou num texto em 1671 Contra a posse de escravos entre os associados do grupo Ou seja, na primeira fase as afirmações são menos em relação à nação Mas em relação da participação no grupo religioso Basicamente a informação é quem quer ser, fazer parte da sociedade dos amigos e das amigas não pode ser dono de escravos Então, essa é uma primeira fase Mas aqui, na verdade, as razões Já são todas apresentadas né É mais um texto de Projeto de Webster de 1673 E depois, também Não podemos esquecer Grupos pontuais como os Menonitas. Os Menonitas, que um, são mais conhecidas pela sua atitude de rejeitar o uso de armas, ou, por exemplo, é, viver como soldado numa guerra. Os Menonitas alemães em Germantown, Pensilvânia, também é, já publicaram em 1688 um panfleto contra a posse de escravos. E aí vai, temos George Kate 1693. E é, neste ambiente, então, e, de fato, nós temos as primeiras publicações eh, Aquela publicação de Samuel Wesley Que numa revista de Londres No Athenian Oracle, em 1992 Também vai se pronunciar contra o tráfico A compra e a posse de escravos Agora a gente tem que se dar conta que isso são coisas muito pontuais Porque a legislação... É, é, Inglês não tinha aqui um problema. Então se nós vamos avançando, que cria de fato a primeira grande crise nessa questão no mundo de John Wesley. Ele não conhece a escravidão. Ele começa a conhecer a escravidão na sua ida para Geórgia, apesar que Geórgia na época não tinha escravos, mas na nas Carolina tem escravos. Aqui ele menciona isso. Em seu diário, por exemplo, ele fala eh, da sua alegria de ver eh, africanos no culto em Charleston, Carolina do Sul, Carolina do Sul, que é, na verdade, um estado que tem a escravidão. Né? A questão é que isso tudo se torna uma crise no momento que a escravidão é introduzida na colônia de Georgia. Isso acontece em 1751, ou seja, posterior à sua saída eh, de lá. E eh, aí nós temos o grande desafio que uma das vozes a favor da introdução da escravidão no estado de Georgia, acabou sendo um estado então, eh, no território, é Georgia. Whitfield. George Whitfield, o outro grande famoso pregador, inclusive, eventualmente um pouco melhor em termos de ressonância de, de números de pessoas que ele atingiu nas suas pregações poderosas. é George Whitfield, na Georgia, vai defender, e não somente defender, ele vai escrever uma carta e diversas cartas em defesa da introdução da escravidão por razões econômicas e também filantrópicas bíblicas. Ou seja, ele faz uma comparação da situação econômica dos diversos novos estados nos Estados Unidos, e vai dizer a Carolina do Sul anda melhor do que nós, e, segundo a análise dele, isso tem a ver com a introdução do sistema de escravidão. Ou seja, George Smithfield é não somente uma pessoa que administra uma realidade, mas uma das razões, e ela era uma pessoa importante dentro do sistema colonial, como pregador famoso, ele vai, então, lutar a favor da escravidão, da introdução da escravidão. Sempre, aí vem agora essa situação, né? Bem tratando eles. Só que o que significa isso bem tratar uma pessoa sob o regime
0: da escravidão. Tá, peraí, peraí, professor, Vão, deixa eu entender aqui. Uhum. Então, se eu, se eu entendi bem, Whitfield, que era um, um grande pregador, ou seja, alguém de renome e bem ouvido e respeitado, ele defendia a escravidão, né? Esse sistema de escravidão não teologicamente, mas economicamente, com argumentos econômicos. Ele não via conflito da fé dele com essa forma de se tratar seres humanos, digamos assim. Sim
2: e talvez nós precisamos dar um entre aspas crédito mas Mr. Whitfield nesta situação, ele certamente não pensava em tortura, eh, violentação eh, de mulheres eh, usar eh, abuso de mulheres eh, para reprodução, etc, etc, etc porém, ele usou argumentos bíblicos, eh, isso vai ser Olha. um dos problemas de Wesley se você estuda eh, toda a mentalidade eh, do Bible Belt, eh, igreja Metodistas, batistas Especialmente que fazem vão fazer Parte da eh, religiosidade Sulista dos Estados Unidos Os argumentos sempre são bíblicos E a argumentação é muito simples Eles vão dizer o fenômeno Existe na Bíblia, ergo faz parte Da vontade de Deus, ponto final Inclusive isso ainda tem um reflexo No tratados ou Dos pensamentos de Wesley sobre a escravidão Ele vai dizer Olha, nem vou usar muitos argumentos bíblicos Eu tenho outras razões para abrir apresentar aqui, porque ele tinha noção que ah, o retorno teria sido de milhado, mas está na Bíblia. É um fenômeno é, é, instalado e as reações do Paulo, por exemplo, do apóstolo Paulo, a relação, podem ser interpretados para lá e para cá, é, mas não temos certamente uma rejeição totalmente clara e transparente, inclusive nas cartas polinas sobre esse assunto. Aqui temos interpretações é, de um não favorecimento. Né? por exemplo, Cata, o Filimão. Mas isso foi então usado o argumento bíblico sempre foi usado em defesa da escravidão, da submissão da mulher, do é, maltrato, do estrangeiro, muitas vezes, né? então isso é uma longa história. Uhum.
1: Por volta dessa época, né, década de 50, né, do, do século 18, uhum. é, que você comentou então que o Wesley vai ter esses primeiros contatos, digamos assim, com os escravos. Eita. É nessa mesma época também, né, que George Whitfield também é, coloca lá os seus textos em defesa desse sistema e também na América do Norte, o Jonathan Edwards, que também viveu mais ou menos nesse período, se posiciona a favor, e é justamente nessa fase, né, professor Helmut, que Wesley publica ali o comentário, as notas explicativas dele do Novo Testamento, né, 1756, que é onde ele começa né, a se posicionar mais, assim, é publicamente contra o sistema escravagista, né?
2: É. Na verdade, nós temos uma nota relativamente clara, que é o seu comentário do 1 Timóteo 1:10, onde ele vai falar de pessoas que roubam pessoas, né? e ele é uma referência, na verdade, ao transporte, a fazer escravos. né? E aqui fica evidente que não há uma relação positiva. Mas eu gostaria fazer uma afirmação teológica. Qual é a diferença entre George Whitfield e John Wesley, ambos do movimento metodista? Um mais do lado calvinista, do país de Gales, Whitfield, com o suporte uh, da Lady Huntington, ou seja, também um suporte importante em financeiro, e o outro, então, deu uma outra parte da Inglaterra. Qual é a diferença teológica? Eu acho que o grande disputo entre Whitfield e Wesley é relacionado com a compreensão do alcance da graça de Deus. Whitfield trabalha dentro de uma ideia, de uma predestinação divina, enquanto Wesley foca na ideia da universalidade da graça, a graça universal. E é, estas duas é, ênfases teológicas, eles é, são acompanhadas por uma compreensão do mundo, por uma cosmovisão, enquanto a compreensão da graça universal é tendencialmente sempre aberto para é, a inclusão de todos e a mudança, a capacidade do amadurecimento de Qualquer pessoa em qualquer tempo e seja que for a sua condição, seu gênero, seja que for, e trabalha a ideia da predestinação é mais uma ideia não de mudança, mas de aceitação de condições, inclusive divinamente pré-configuradas. Me parece que normalmente é superestimado. Nós fazemos teologia, deixamos isso claro, mas nós não percebemos que esses dois posicionamentos são ligados. É, a minha compreensão de um mundo fechado onde mudanças sociais não são possíveis é muitas vezes relacionados com uma religiosidade que está afirmando que as coisas de fato, como elas se organizaram socialmente ao longo do tempo, representam uma vontade divina e por causa disso eles não podem ser desfeitas. Né? Os monarcos disseram nós temos uma autorização divina e que cabe então ao povo obedecer. Então, esta ligação entre graça universal e o dinamismo que está em fazer ao longo do tempo vai é, deslanchar, e a ideia da dupla predestinação, de fato, é um diferencial que me parece desdobrou-se no posicionamento social de uma aceitação do fenômeno de escravidão e isso significa automaticamente ao longo do prazo também uma desqualificação, tanto em termos sociais, as capacidades educacionais e as capacidades religiosas também. Suponho eu que Whitfield não foi até este ponto, acredito que ele Entendeu que você pode Pregar para escravos Para eles se convertem Então essas capacidades Ele não fez uma distinção Mas o estado social Não foi atingido pois Então essa é uma questão muito importante A relação Teologia, cosmovisão, organização social. Sistema fechado, sistema aberto. Sistema que dá oportunidade para aberturas e aí vai muita coisa ao longo do tempo. Direitos políticos, direitos sociais, eh, direitos de minorias, todas essas questões num sistema fechado são não assuntos. porque quê? o mundo já está perfeito. Que, na verdade, é a grande briga entre protestantismo e catolicismo. Enquanto a ideia é, é, prevalece no catolicismo, que manter a ordem a melhor garantia da vida para todos, o protestantismo vai dizer que superar as deficiências da ordem estabelecida garante melhor a vida para todos. De fato, ênfase na tradição ou na abertura para novas oportunidades é um dado importante. Neste caso, então, Whitfield na questão social em relação aos escravos optou para a versão anterior.
0: Pessoal, vai ter que ouvir em câmera lenta aí, volta depois, é muita informação e das boas, hein? Continua, professor, eu estou aqui, só todo no multi, professor, vai lá, manda bala.
2: Então, agora vamos vamos um pouco para esta é, questão da organização do movimento. O Vinícius já é, mencionou é, a organização do movimento e, e como um movimento se organiza para mudar uma coisa, algo socialmente. Ela precisa trabalhar leis, porque a legislação é a organização do espaço é, social Justiça, trabalha direitos e deveres Então eles precisavam sair da, da zona do conforto Da sua é, sociedade religiosa E precisavam então entrar no campo público E é, você já mencionou o Wilberfoss, o Wilberfoss E depois o presidente da comissão que vai bater este assunto Aliás, historicamente, hoje ele não é mais considerado é tão importante Inclusive, há algumas dúvidas dele de era realmente o grande líder deste movimento Mas fora este detalhe, o nome consta E para os metodistas sempre é bom Porque ele também tinha um contato com os metodistas Mas vamos por partes Então, quem traz as ideias? Os quacks. Especialmente Anton Benizé, um quack americano John Woolman, um quack inglês Eles vão é, fazer uma coisa absolutamente interessante eles vão começar a escrever sobre a África. E o truque dele é genial. Eles vão citar é, negociantes aqueles que fizeram negócio com a África. E esses negociantes, eles têm o um interesse de eh, interessar eh, possíveis investidores nos seus projetos econômicos. E por causa disso, eles vão falar de uma forma positiva sobre a África. Em que sentido? Eles vão dizer, ah, os povos lá são dignos eh, porque são parceiros dignos, eles têm ética, eles têm estrutura, eles têm leis, a coisa funciona, ou seja, são... Ah, se não, igual, algo que nós podemos, com o nosso patamar, trabalhar também. E o, o Benizé, então, ele vai trazer é, é, três textos, longos textos, onde ele vai descrever os povos e vai demonstrar e, com isso, deconstruir um dos argumentos é, mais baixos que existe na defesa da escravidão que os outros não são seres humanos. Desenvolvidos Wesley vai ler estes textos O primeiro texto de Benizé é de 1662 Outros cegam ao longo do tempo Então começa, então na verdade Criar-se assim, uma nova percepção Dessa situação Agora, acontece algo na Inglaterra, então Wesley começa a ler esses textos, acontece que surge um processo, um caso jurídico em 1765, porque um escravo, que é o escravo de um inglês, ele vai viajar das colônias para a Inglaterra, e na Inglaterra ele continua sendo escravo, já que ele é escravo deste senhor inglês, só que... Ele foge. Como a Inglaterra oficialmente não tinha escravidão no seu território na Grã-Bretanha, ele procura ajuda e ele vai encontrar ajuda de um anglicano inglês que é ju jurista que é Sharp. Sharp vai então assumir com um conjunto de jovens advogados, 30 anos, bem no início da sua carreira. Eles vão começar a defender o caso, que uh, se chama o caso de Somasset. Somasset é o nome do escravo, na verdade. E eles vão ganhar essa uh, luta, uh, porque de fato não tem escravos na Inglaterra. E uh, isso é de fato uma elaboração jurídica uh, muito minuciosa. E agora temos três nomes. Benizi, Sharp e Wesley, e eles vão começar a trocar informações. Eles trocaram seus seus livros que eles escreveram. Eles criam uma rede, uma rede de informação. Isso vai uns uns anos até então Wesley em 1773-74 vai escrever as suas famosas, seus famosos Pensamentos sobre a Escravidão que nós traduzimos com a ajuda de um professor doutor, hoje ele está nos Estados Unidos, o doutor Felipe Maia, que tinha a gentileza de transformar esse texto num belo português. Eu fiz depois ainda os comentários, algumas notas. Então, esse texto de 1774, ele, na verdade, cita bastante Benizé, isso sempre foi percebido, e cita também bastante é, Chá. Mas, justamente na introdução e na finalização capítulo 1, um, capítulo 5, ele tem genuinamente Wesley, que na verdade dialoga com a história da África e a razão jurídica contra a escravidão e dá uma moldura bíblica teológica. E a genialidade de Wesley como ele argumenta. Então ele não vai dizer escravidão não existe na Bíblia. Ele vai dizer o princípio que transpasse o texto bíblico é sempre a combinação de justiça mais misericórdia. Deus é justo e misericordioso, e nós deveríamos ser promotores da justiça e da misericórdia. E com isso, ele vai dizer na primeira parte, isso aparece como um, uma, uma mantra, como o tom é, base, o tom do fundo de todo o texto, ele vai dizer olha, a África, Eita. pela sua cultura, demonstrou já a justiça e a misericórdia mais do que a gente. E depois, ele vai dizer a legislação, ele deveria ao representar a justiça e Aí ele vai puxar o chá E depois ele vai fazer apelo Para quem? Aqueles que compram escravos Aqueles que transportam escravos E aqueles que financiam Negócio com escravos E abandonar isso Porque isso só é de fato A única reação possível Se você é inspirado Para a ideia Este cantos firme né? Esta, esta, esta melodia do evangelho justiça e misericórdia.
0: Professor, se eu tô pegando bem o fio da meada aí, é interessante que, eu vou usar um termo que é anacrônico, né, mas o Wesley tá fazendo aí teologia pública, digamos assim, da melhor espécie. Sim. É... Porque a gente pensa em John Wesley, a gente pensa, né, em escritos, em devoção, né, um grande homem de Deus e tal, mas a gente tá trazendo aqui, né, o senhor tá descortinando pra nós, um lado bem público, né, uma teologia bem pública. Wesley fazendo política digamos assim.
2: Ian, yeah, eu teria a palavra, eu tiraria a palavra mas, porque para Wesley, Wesley é anglicano. Uhum. Como os luteranos no território luterano é, clássico, seja Alemanha ou Escandinávia, eles sempre se entenderam como representantes do pedaço. <risos> Não é um batista. É? Se você abre qualquer livro sobre a história batista Começa com a frase Nós fomos perseguidos e que significa isso? Isso significa uma relação muito peculiar Com seu contexto Batistas não formam é, igrejas estaduais E por causa disso, eles é, Nas suas melhores tradições E também é, podem ser muito crítico Ao abuso é, da nação Que eles raramente fazem, mas tem Algumas exceções na história Agora, um anglicano não Um anglicano é o um dono do pedaço Eu sou da igreja anglicana Da igreja inglesa Wesley escreveu de, é, cartas para o rei Dizendo, olha, discordo com isso Nós não sabemos essas cartas foram lidas E também nós nos perguntamos se ele não é exagerou um pouco, porque não é, vamos dizer, atitude comum, porém, é, ele entendeu sempre que a religião tem um aspecto interior, e nós estamos agora traduzindo as notas de Wesley, né, lançando uma bíblia de estudo João Wesley, em maio, é, junto a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, e que... Olha a...
0: aí, peraí, peraí, aí, essa novidade aí, ó, fresquinha aqui, então, no Bibotal, aqui, hein, olha aí, ó, furo de reportagem, em maio, é? E ma... Da hora, tem a sua mão, professor, o senhor está por dentro dos estudos aí?
2: E, e, nós fazemos isso aqui do Centro dos Estudos Brasilianos, junto com muitas outras pessoas, inclusive, por exemplo o Vinícius, que está oh, também conosco. Aí. E uh, neste texto, então, se você olha para algumas palavras, uh, sempre ele fala exterior e interior. É, aspecto interior da fé, aspecto. ou seja, isso é muito mais conectado. E somos mais nós hoje, que uhum. tem uma lógica uh, sofisticada, cartesiana, onde nós falamos interior bom, exterior mal. Mas creio eu que o cristianismo, especialmente o protestantismo, nem teria sobrevivido dessa forma. né? E agora, então voltamos e não diria ele faz política, mas ele, dentro das estruturas políticas, isso são estruturas legais, ele um caminho junto aos outros de mover o parlamento para mudar a legislação. Isso é o que a pessoa que faz. Então, para isso, eles criam um, um grupo que é um grupo é, contra, é, a favor da abolição do transporte de escravos, composto em sua grande parte por grupos da margem da sociedade religiosa, os quacas, no mínimo 50%, o Mr. Wesley, que na época, 1774, já um pouco, digamos, socialmente estabelecido, ou seja, ele não é mais considerado alguém que está fazendo as coisas erradas, ele tem fama, e no fundo, no fundo, Wesley usa a sua fama positiva para a causa Enquanto chá e Menizé Trouxeram ideias eh, básicas né? Lado positivo de outros povos Então vamos respeitá-los Na sua particularidade A lei não é justa E precisa ser aprimorada Wesley traz a sua fama E uma reflexão agora teológica e ele vai inverter um argumento muito antigo a favor que sempre foi usado teologicamente a favor da escravidão, uhum. que é a discussão da natureza humana. Enquanto eh, a natureza humana, por muitos, eh, foi usado para defender a escravidão, Wesley vai inverter a lógica e vai usar vai usar o mesmo argumento dizendo por causa disso não. Também é genial. Isso uhum. é uma argumentação teológica, mas já também entra no um nisso. Uhum.
0: rapidinho, 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 quero interromper aqui este podcast maravilhoso. Esta aula que a gente está tendo para avisar vocês que a Mundo Cristão está com 45% de desconto no livro Explicação Clara da Perfeição Cristã de John Wesley. Esta que é uma obra clássica do cristianismo e essencial, hein? Essencial para compreender a teologia de John Wesley, fundador do metodismo. Galera, essa obra, ela é simplesmente fundamental porque, como diz o professor e bispo emérito da Igreja Metodista do Brasil, Paulo Aires Matos, no momento em que a grande confusão teológica entre os evangélicos brasileiros, com sérias consequências para a prática da ética cristã, tanto na vida pessoal como na vida comunitária, a de explicação clara da perfeição cristã pode ajudar-nos a melhor valorizar a prática da santidade de coração e vida e a redescobrir o segredo de andar como Cristo Andou. Gente, o Paulo Aires Matos é um profundo conhecedor da vida e da obra de Wesley e ele recomenda demais esta obra. Então aproveita, 45% de desconto. E olha só, o link está aqui na descrição deste podcast. Mas olha só, aquela promoção que a gente estava com a Mundo Cristão na semana passada na BT Week, ela ainda continua até o dia 25 de maio. Aproveita. E olha só. 45% de desconto nos demais livros também. O link continua aqui na descrição deste podcast. Então aproveita e corre lá. E como é que os cristãos do tempo de Wesley... Porque assim, se eu estou entendendo aí o fio da meada... Já tinha, né? Antes de Wesley várias pessoas se manifestando contra né, o transporte de escravos e, e todo esse sistema, mas também muitos outros cristãos dos mais variados lugares não viam problema nesse transporte de escravos e na utilização de escravos. Então, esse grupo aí que o Ezra essa rede né, como o senhor usa no seu livro, como é que isso vai caindo assim, na mente das pessoas? Né? Como é que isso vai repercutindo?
2: É, em primeiro lugar, é importante a estratégia. Mudamos a legislação. A questão da tem um impacto direto na economia, uhum. especialmente em Bristol, onde era o o, a, o porto de onde as navegações, em sua grande maioria, saíram. Existem outros portos, mas Bristol era o maior. Uhum. E Bristol era o centro dos metodistas, um dos três centros na Inglaterra. Ou seja, dizendo, nós somos contra a escravidão, Mr. Wesley também disse. Isso significa eventualmente, que nosso nossa própria gente na igreja tem problema econômico. Ou seja, a coisa não era tão fácil assim, né? não eram só os outros para mudar os seus hábitos. Isso tinha um efeito direto sobre as, os grupos sociais que também abraçaram a metodista.
1: Tem um movimento um pouco posterior ao ESA, né professor, de que, por exemplo, além dessa questão da mudança de lei, de alguns metodistas fazendo um boicote né, da produção de açúcar, né, já que ele era oriundo de mão de obra escrava,
2: né? Uhum. Isso é legal, isso seria uma segunda estratégia, muito obrigado por nos lembrar disso, que foi um movimento é, que os quacas é, iniciaram, inclusive os quacas dos Estados Unidos, junto aos quacas da Inglaterra, e é, participaram alguns anglicanos, e acho que também alguns batistas e metodistas, sim, mas mais uma vez é um movimento em rede, né, que a gente percebe que uma das formas de sustentar o sistema é prestigiar açúcar de lá, porque isso fez parte do trânsito, né? É, escravos para as Américas, armas, armamentos e álcool para a África, escravos para as Américas e das Américas basicamente eh, na nesta fase açúcar então este triângulo econômico no Atlântico eh, então uma das formas de combater então interromper este fluxo era eh, diminuir eh, a demanda de açúcar então este protesto eh, não usar açúcar das Américas era diretamente envolvido nesta nesta luta agora é interessante eh, que chama a minha atenção eh, em relação ao Wesley de, este Benizé e Sharp eles são 30 anos mais jovem do que ele. Mr. Wesley escreva a sua carta, seus pensamentos sobre a escravidão em 1784, onde ele tem, na verdade, 71 anos. Anos. Ele é já de idade, é, deixa me corrigir, é, é 1773 a primeira edição, e a primeira edição dos Estados Unidos já 74. Então 17, ele tinha 71 anos, não é um homem jovem mais, e isso chama a minha atenção, esta competência na idade avançada ainda, abraçar uma coisa Dessa dimensão Agora, a reação De fato, eles precisavam mudar a opinião pública Para dar suporte à mudança da legislação E o meio que o Wesley usou foi uma revista e seu tratado sobre a escravidão. Esta revista se chama Arminian Magazine e tem a ver com arminiano, né? Então, esta Arminian Magazine é uma revista que sai uma vez por mês e era, na época, acabou sendo a revista mais lida em toda a Inglaterra. Né? Tem mais ou menos uma, uma tiragem de 30 mil, e, e, nesta revista, Wesley fala de muitas coisas é, é, em relação às práticas religiosas e, sistematicamente, conta histórias em relação e contra a escravidão. Então, ele cria uma narrativa contínua, quase uma uma, uma brisa contínua, né as ondas do mar sempre chegando, sempre chegando e aprofundando, mantendo o tema um tema quente, importante. E, isso foi uma contribuição que, ao longo do tempo, contribuiu para uma mudança da mentalidade da percepção pública sobre este assunto, que depois favoreceu quase uma geração depois a abolição do transporte na década 30 do século XX. Então mais uma vez estratégia. Nós temos três: para mudar as leis, nós precisamos mudar. Influenciar a opinião pública E para fazer isso Também podemos nos envolver Em tipo de greve né? Não comprar é, açúcar Agora você fez vivo, um comentário Sobre o Mr. Wesley como uma pessoa Espiritual Me parece super entendendo que espiritual Normalmente não é público
0: não? Sim, sim, não eu fiz, eu fiz essa dicotomia proposital Professor, fiz essa dicotomia proposital Mas é legal que o senhor eu, o que eu imagino Que o senhor vai falar agora
2: Eu trabalhei isso muito na minha tese de doutorado E como o West Faz as conexões entre interior Exterior, privado, público E eu sempre entendo Que tem uma terceira esfera Ainda seria pessoa, igreja Público que a igreja é um certo é, um conjunto de, de indivíduos com um propósito religioso e mais do que o um indivíduo. Né? e fica evidente que acho que isso é a tradição anglicana e eu, eu diria a tradição luterana sempre quando uma igreja uma igreja estadual é, ela tem esta atitude é, de conectar isso porque de uma outra forma ela é desafiada para isso movimentos religiosos que que surgem e criam a sua narrativa e a sua própria próprio entendimento como movimentos perseguidos ou nas as margens da sociedade é, não, não chegam com uma narrativa sedimentada de uma presença pública. Eles precisam elaborar isso de outras formas. né? E às vezes eles invertam. Né? A minha impressão é, por exemplo, que hoje, nesta discussão na quase de combate, de tomar posse do público a partir do religioso, né? isso tem um pouco a ver com esta história de nunca fazer de uma forma integrada parte do sistema. Ou então você é excluído ou você domina, mas você não tem o meu campo De uma interação pública é, diferenciada Ou você é excluído Ou você precisa reprimir os outros grupos né? Então, é, nessa radicalização é, Que é simplesmente uma, uma uma inversão né, De uma situação Eu sofri antes, agora os outros vão sofrer eu, eu, Ele certamente trabalha... É, ainda o conceito da cristandade, né? Ele não pensa em sociedades multirreligiosas ou seculares, mas ele pensa já em sociedades multiconfessionais uhum. e que Inglaterra neste ponto foi mais avançada do que os outros territórios europeus, né? Você tinha católicos que eram, não vamos dizer tolerados, não fazendo muito barulho. Né? Você tinha os presbiterianos, batistas. Metodistas são um movimento dentro do anglicanismo percebido desta forma, anglicanos Então você tem diversidade religiosa né E isso acaba sendo é, também, um, na minha leitura Uma das razões de aí o direito para todos Inclusive para outras áreas é, do campo social Inclusive em relação à escravidão O que é interessante para mim ainda Que ainda gostaria de dizer Que é, no meu estudo mais e mais se estabeleceu a impressão que Mr. Wesley não como um gênio, né? Muito mais com aprendiz, né? Que aprende com outros e outros aprendem com ele e eles, eles encontram seu caminho a partir de uma reflexão e uma percepção contínua e isso me parece muito mais interessante, né? Eu, quando eu leio publicações, por exemplo, da CPAD e com puro respeito, né? É, herói está fé fé. Porque você sempre precisa ser um herói para ser direito, né? <risos> Será que a um, normalidade, e esforço, e perseverança e fidelidade não tem uma contribuição ao longo do tempo no mínimo tão importante como alguns heróis? Então que para mim não era um herói. Wesley para mim era uma pessoa que inclusive em outras áreas não foi tão bem sucedida mas que pela graça de Deus conseguiu fazer uma contribuição sempre junto a outros né? a gente fala às vezes na teologia brasileira Wesley não inventou muita coisa mas ele combinou muito bem <risos> né? e, e negociou isso também muito bem com seus padres, mas não tudo é sucesso nesta vida e também não precisa ser isso eu queria dizer, agora na questão da luta da do abolicionismo, Wesley entra tarde, né? Você não tem narrativa, Wesley jovem, Wesley meia-idade, não. De fato, ele entra quando ele passou a né? Já está tudo preparado, a coisa agora se segmenta, se é articulado, mas demora também.
0: Né? Uhum.
2: Só que esta demora acompanha a dinâmica geral da sociedade. Quando se abre a janela, né? Estamos prontos quando a janela da história se abre para fazer mais um passo para frente. Que no, os, os pietistas chamaram sempre que Deus abre as portas, né? Mas às vezes, às vezes a gente não está vendo as portas, né? Então acho que isso é uma competência que ele tinha e junto com ele muitos outros. Ok, então, isso é um elemento que me parece interessante em relação ao John e a luta abolicionista. No livro nós temos mais uma coisa interessante, que são algumas cartas que nós traduzimos e também trazemos no inglês. Seis cartas que o escreveu para, basicamente, membros desta comissão, deste primeiro grupo que vai solicitar uma comissão no parlamento, desta sociedade a favor da abolição do transporte de escravos e estas cartas são muito interessantes porque elas mais uma vez combinam de uma forma única na minha leitura uma visão pública com uma visão pessoal qual é o meu ponto aqui eu escrevo isso no meu livro mas talvez ele tinha uma ideia muito clara que deveria ser que é piedade que é crente que não é crente é, talvez o não menos é mais um caminho mas de qualquer forma ele tinha uma clareza que não todos são é iguais não e como ele fala então, com os agentes diferentes. Chato! por exemplo, é mais um anglicano por batismo mesmo, né? então nós não temos muitos relatos dele termos de práticas religiosas eh, vibrantes numa, numa comunidade. Então, Wesley eh, trabalha com ele o tema da, da sua própria religiosidade também, fala olha, tem gente que não dá, não dá muito dando bola para para Deus mas, olha, acredito aqui tem muita coisa que poderia também sustentar a, a, o seu caminhar né outros, o o Quaca, que é interessante Porque, é a princípio, é uma vertente religiosa Que o Wesley é anglicano e metodista E não favoreceu tanto Para ele, é só ele vai dizer Olha, como está na Bíblia mesmo Nós dois estamos aqui e vamos avançar Então, você tem um tom é, pastoral nessas cartas né? Onde Wesley, um grande missionário né? é, Promotor é, Do evangelho, entregando Cristo Para cada um é, Não, é, vamos dizer assim Omitiu, não uma omissão é, Nesta discussão da organização do movimento E não deixar algumas dicas Pastorais, bem pessoais Também nas cartas E acho que isso também mostra um pouco Como o público o privado, a fé E o social estão de uma forma, interessantemente, integrados eh, uhum. nas articulações de Wesley, inclusive na sua luta, eh, nas, nas, nas seus, nos seus pensamentos sobre a escravidão.
0: Professor, muito legal tudo isso aí que o senhor tem falado. Que bacana ver é, essa, essa teologia de Wesley, né? tão prática, é, tão profunda. E quando que acontece? né? Wesley, junto com essa rede, né? lutam? Né, contra isso, lutam a favor da abolição. E quando que tem um efeito isso? O senhor mencionou alguma coisa que demora, mas a gente tem alguma data de quando é, dá o efeito de toda essa luta de Wesley e, e outras pessoas envolvidas nesse movimento?
2: Então, talvez podemos falar de três datas. É, a primeira, a abolição da escravidão Aconteceu, na verdade, não causado pelos movimentos eh, religiosos, mas pela Revolução Francesa nos territórios franceses uhum. em 1780 eh, uhum. e alguma coisa, em Haiti. Só que depois, ele, Napoleão vai reinstalar. Agora, o movimento eh, do qual o Wesley fez parte, esta sociedade para a abolição do transporte dos escravos recebeu um, e ganhou esta luta no parlamento inglês em 1834, ou seja, mais do que 40 anos depois da morte de Wesley, né que ocorreu em 1791. E outros assumiram a luta e continuaram. E agora a abolição da escravidão, e acho que nós ainda estamos na luta, né? Porque mesmo que hoje nenhum país, a princípio, defenda a escravidão como método, como forma econômica, nós temos ainda muitas situações semi-escravagistas, inclusive o no nosso próprio país. E me parece nós precisamos ser muito espertos ale... para que isso não piorar. Então, existem leis, mas não sempre, até hoje, existem as situações, né? E aí acho que é um legado de Wesley De não se satisfazer com as aparências né? A questão do direito De viver, de se mover De fazer as suas escolhas O respeito para o outro Inclusive nas suas diferenças mais possíveis Um movimento que está na tradição Deste legado da luta dele ao lado dos abolicionistas. Então, nós temos isso não é uma coisa do passado, uma coisa do presente. Né? E, e é, nós temos hoje novos desafios, é, grandes quantidades de pessoas que não se movem mais porque eles foram escravizados, mas porque eles não têm condições de vida. Nós falamos dos movimentos migratórios que acabam sendo entrando em situações semi-escravagistas, por exemplo, no norte da África quem passa por Líbia, por exemplo, né, é, na, não tem leis, é, mas também não tem defesa das pessoas. Então, o tema que o ser humano tem direito, e eu diria direito por Deus, de viver de forma digna, este tema não é do passado. Este tema é do presente. E eu é, fico feliz, por exemplo, movimentos como Exército da Salvação, né, onde ele vai colocar as pautas da defesa dos direitos dos seres humanos em nossa sociedade, em nome dos movimentos religiosos. Este são lutas importantes e é, Então eu só posso convidar Para organizar os nossos colegas Do Exército da Salvação Por acaso, entre aspas também Fazem parte da família ou Metodista né <risos> é, Mas isso não é a razão A razão é a sua ação e a sua competência Especialmente na defesa das pessoas Mais vulneráveis da sociedade Com a longa tradição E eles estão Dando, eh, trazendo o tema de novo para as igrejas e também para a sociedade, sinalizando, então, uma luta eh, com, eh, a favor de novos abolicismos eh, que nós precisamos superar eh, em procura eh, responder né, ao Evangelho de Jesus Cristo e à justiça e à misericórdia de Deus, como ela nos eh, apresentada no Antigo e no Novo Testamento.
0: Muito bom. Professor, que prazer. Muito obrigado por expor um pouco daquilo que o senhor aprofunda no seu livro John Wesley e a luta abolicionista tá? com edição bilíngue dos seus pensamentos sobre a escravidão. Obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente aí esse tema tão importante e gostei muito da atualização aliás, sempre foi, infelizmente, é um tema atual ainda. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bibotalk. Muito obrigado também e
2: talvez podemos ainda compartilhar que o livro foi publicado pela AST, pela Associação eh, dos Seminários Teológicos Evangélicos em 2019 e pode ser adquirido na página deles e me parece também em diversas eh, livrarias evangélicas. Também uhum. gostaria de agradecer pela oportunidade né, você me dá um espaço de articulação. Fico muito feliz pela oportunidade. Agradeço o Vinícius né, que é sempre também é eh, me parece estar na fronteira de explorar novas possibilidades de articular também o um Evangelho Isso acho que é muito exemplar então agradeço também aqueles que vão escutar este podcast estou à disposição também de da continuidade a conversas em diversas formas, eu respondo convites, alguém me convida a falar sobre o assunto ou melhor dialogar sobre este assunto estou à disposição também, talvez podemos publicar no no, no podcast, depois o meu e-mail é multi.rendasgmail.com
0: Tá ok, vai estar tá na descrição aqui. Ah,
2: gostaria de entrar em contato comigo e
0: também pode questionar e discutir para isso também estamos aqui muito bom Vinícius obrigado por essa pauta meu irmão
1: é bebê, eu que agradeço aí foi um grande prazer né participar aí com vocês
0: ouvir mais uma vez aí uma uma, uma excelente aula né, do professor Helmut maravilha amigo é isso gente vamos ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho voltamos na próxima semana com mais um BTcast se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus